0: Vai ser uma noite memorável para todos nós. Amém? Finalzinho do versículo 16. Parti imediatamente. Estou lendo na King James, tá gente? Parti imediatamente e não pedi orientação a pessoa alguma. Palavras do apóstolo Paulo. Parti imediatamente e não pedi orientação a pessoa alguma. Feche seus olhos e sua cabeça. Pai Santo, no nome de Jesus, eu estou diante da tua igreja, da tua santa, bela igreja, para trazer a tua palavra Senhor. Fala conosco nesta noite, fala ao teu povo, usa a minha vida, convém que o Senhor cresça e eu diminua, convém que o Senhor manifeste a tua presença, o teu poder. É isso que eu te peço meu Deus, aqui estamos ó Deus, para sentir mais e mais de ti. Conforme nós cantamos que tu és fiel o tempo todo, e tu és bom esse tempo todo. E nós queremos que essa Tua bondade nos siga, acompanhe-nos Senhor, porque sem ela, quem seremos nós? Então no nome de Jesus, ó Deus, fala através da minha vida, usa os meus lábios, e Senhor, abre o coração da Tua igreja, abre os ouvidos para ouvirem o coração, para que possam ser guardadas as Tuas palavras, é isso que eu te peço e agradeço, no nome de Jesus Cristo, amém. Amém queridos? Na versão que eu li... A King James diz Parti imediatamente e não pedi orientação a pessoa alguma Na nova Almeida atualizada Esse mesmo finalzinho do versículo diz Não fui imediatamente consultar outras pessoas E na maioria das Bíblias está escrito assim Não consultei carne ou sangue Alguma Bíblia está carne ou sangue aí? Olha, várias pessoas É uma linguagem um pouquinho mais antiga e... Mas é isso daí carne e sangue, quando Paulo fala de carne ou sangue, a nossa luta não é contra carne ou sangue, não consultei carne ou sangue, não consultou pessoa, seres humanos, que tem carne e tem sangue aqui dentro, só faltou ele colocar ossos, né? carne, sangue e osso, tá? então ele está querendo falar ser humano. E quando a gente começa a ver a vida do apóstolo Paulo, principalmente nesse versículo 15 e o 16, a gente vê um pouquinho da trajetória dele, quando Paulo diz, é... Teve um encontro com o Senhor, ele não tinha nada a ganhar se tornando cristão. Nada a ganhar se tornando um cristão. Mas ele tinha muito a perder. Muito a perder. Paulo, não sei se vocês sabem, é... Ele era um mestre, era quase como se fosse um rabino, uma pessoa de muito conhecimento, muito intelectual, e de repente, quando ele aceita Jesus, reconhece Jesus, tem uma, um encontro com Jesus Cristo, ele passa a andar com pobres pescadores, uma pessoa que estava lá em cima, tinha um relacionamento com pessoas do mais alto nível social, e aí de repente, tem um encontro com Jesus, ele começa a andar com pobres pescadores, e aliás, o líder desse pescador era mais pobre ainda. Paulo era uma pessoa lúcida, era uma pessoa hiperinteligente. Paulo era uma pessoa pensativa, era um pensador, era uma pessoa lógica, que para ele tinha que ser tudo certinho. Você lê as cartas de Paulo, você se mata para poder entender Paulo, porque não é tão simples assim. Imagina, somente alguma coisa mais inteligente que ele, poderia mexer com o coração dele. Somente algo maior que sua inteligência seria capaz de fazê-lo mudar. Em ser um homem mais e mais possuído pelo Espírito de Deus. Somente algo poderoso poderia fazer isso. E ele mergulhou de cabeça nesse ministério de Jesus. Então não foi alguma coisa qualquer que mexeu com Paulo. Ele tinha tudo do bom. E Paulo se converteu a Cristo quando o Senhor apareceu para ele ele se arrependeu dos seus pecados, e naquele arrependimento dos seus pecados, e ele teve uma plena certeza de que Jesus Cristo era o Senhor e Salvador da vida dele, ele creu de uma maneira intensa em Jesus, colocou toda a sua fé no Senhor Jesus Cristo, e Paulo tinha muitos amigos, Paulo tinha muitos parentes, Paulo tinha pessoas conhecidas, renomadas, e quando ele aceitou Jesus, ele poderia ter pedido conselho, a essas pessoas, ele poderia chegar para um, para outro e perguntar, olha, me apareceu uma voz, uma luz, eu fiquei cego, essa pessoa começou a falar comigo, eu descobri que era o Senhor, eu o chamei de Adonai, e de repente ele responde que era Jesus, o Adonai, que é o, que é o Deus, é o Jeová, responde agora que esse Jeová é Jesus, e Paulo entra numa confusão, ele, eu reconheci que, que ele era o Senhor, e eu estou querendo seguir, o que, que vocês acham? Não, ele não procura ninguém... Mas o que, que ele disse quando ele aceitou Jesus, teve um encontro com Jesus? Eu parti imediatamente e não pedi orientação a pessoa alguma. Ele não queria opinião de ninguém, porque eles sabiam que as pessoas iam chegar para ele e falar assim, Paulo, deixa de falar besteira meu amigo. Como é que o Senhor Jeová vai se transformar em Jesus? Esse Jesus é uma, sabe, é, é o o cristianismo é a mais tola ideia que existe para nós, e Paulo sabia, se ele fosse perguntar, as pessoas iriam chamá-lo de louco, porque geralmente é assim, né? agora você virou crente, agora você vai falar de Jesus, você está louco da cabeça? Para com isso! Não, não era uma superstição como as pessoas acreditavam para Paulo, era algo real, Paulo era discípulo de Gamaliel, que era o mais nobre dos filósofos daquela época, e Paulo... Não procurou. Paulo fazia parte do sinédrio, ele poderia buscar aqueles homens que resolviam, resolviam as questões da sociedade, qualquer tipo de questão. Paulo nem deu as caras lá para eles, ele partiu imediatamente sem pedir orientação de pessoa alguma. Eu não estou nem aí com eles, eu quero falar de Jesus. Tive um encontro com Jesus e agora é eu e Jesus. Eu quero ser guiado por Deus e não quero saber de opinião de homem algum. Esse era Paulo. Paulo tinha muitos recursos. Era uma pessoa que tinha muito dinheiro, por estar numa sociedade, inclusive por fazer parte do sinédrio. Ele tinha que ser uma pessoa do, da alta sociedade. E aí ele larga tudo para ser um fazedor de tendas, para se ma manter fazendo tendas, fazer barraca para o pessoal. Largou tudo pelo Evangelho, queridos. Deixou o luxo pela pobreza. Deixou a posição de destaque para ser um servo peregrino, esse é o apóstolo Paulo, e uma frase que chamou muito a minha atenção, enquanto eu estava preparando é, a pregação de hoje, a frase diz o seguinte, a fé não precisa de nenhuma garantia para a sua ação, a não ser o comando de Deus, olha só, vou repetir para você entender melhor, a fé não precisa de nenhuma garantia para a sua ação, a não ser o comando de Deus Para que a nossa fé possa agir O que nós precisamos é apenas do comando da ordem de Deus Quando nós olhamos para os homens e mulheres de Deus Na Bíblia Sagrada Nós vemos que esses homens foram direcionados por Deus E eles não consultaram outras pessoas Não consultaram familiares Não consultaram parentes Não consultaram os amigos Quando veio a voz de Deus Eles acreditaram que era Deus e fizeram como Paulo, não pediu orientação de pessoa alguma, não quero nem saber, é Deus que falou, é isso que vai ser. Você pega o caso de Noé, como todo mundo sabe, né Noé recebe aquela ordem divina de Deus, e Deus fala assim, Noé você vai construir uma arca, porque eu vou derramar um... chuva sobre a terra, uma arca de madeira de gofer, que é o cipreste. Né? Madeira difícil de achar, por isso que demorou, era longe para buscar essa madeira, e os filhos dele Noé vinham buscar, caminhavam um quilômetros trazendo essas madeiras para construir uma arca. Uma arca gigante, não era um barquinho qualquer, queridos, era para entrar Noé, sua família e uma variedade, uma quantidade enorme de animais para entrar naquela arca. Era uma ideia absurda construir uma arca gigante e uma terra seca sem chuva, não chovia naquela época, mas pastor, se não chovia, como é que dava a plantação? Subia um vapor da terra, um orvalho que não caía, ele subia, né? subia um vapor que fazia aquele, aquela parte úmida, e regava toda a plantação, não chovia, e Deus chega para Noé e fala assim, olha, vai chover. E Noé, o que, que ele fez? Acreditou. Ele não consultou nenhum dos, seu, dos moradores ali da sua terra, foram 120 anos Noé acreditando, e as pessoas iam falar para ele, Noé você está louco, para com isso! E Gênesis capítulo 6, versículo 22 diz assim, Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Ele não deu ouvido para os outros, ele deu ouvido para Deus, o que Deus falou é lei, é uma questão de fé, porque... Deus deu o comando, eu obedeço, Deus falou, eu vou acreditar, Deus falou que vai ser de um jeito, vai ser desse jeito, então eu preciso colocar a minha fé em prática nisso, e eu imagino todo dia, durante 120 anos, Noé construindo a arca, o povo falou, Noé você é louco, chuva, você é um fanático, você é um doido da cabeça, o que aconteceu? Olha, não só você, mas toda a tua família agora que está ouvindo vozes de Deus, que Deus larga a mão disso rapaz, as pessoas não falam isso da gente, que a gente é fanático, que a gente é louco, eu lembro quando eu trabalhava no Play Center, algumas... quem conheceu o Play Center, que levanta a mão, obrigado por terem pago o meu salário, tá gente, agradeço a todos vocês, fiquei lá um ano e dois meses, foi um período muito legal... Mas só foi um período ali. Eu trabalhava no contas a pagar do Play Center, tá? Algumas pessoas perguntavam para mim, o que você faz no Play Center? Sabe aquele barco Vick? Então, quando acaba a força, eu fico empurrando ele para o pessoal não perder o dinheiro. Mentira, tá? Eu trabalhava no contas a pagar, na área financeira. Aí o que acontece? E eu conhecia, tinha contato ali, a gente era tudo junto, contabilidade, custos, contas a pagar. E a gente ficava todo mundo junto. E tinha um pessoal lá da área de custos, da contabilidade. Um deles, eu lembro que falou exatamente assim para mim. Cara, você... Você não é desse mundo, não, né? Eu, por quê? Cara, você não bebe, você não joga, você não fuma, você não faz nada, não trai, não faz nada, meu. Você não é desse mundo, você nem vive, né? Eu falo, vivo e vivo muito bem. Não é assim que as pessoas taxam a gente, da gente não ser deste mundo, porque a gente não se molda às coisas deste mundo, porque a gente se molda ao que Deus deixou para nós, o que Deus fala para nós tem que ser. E a gente é taxado de louco. E eu falo assim, sou louco mesmo. Eu fui um barato chamado Jesus Cristo, entrou na minha vida, tomou conta do meu coração, da minha vida, do meu pulmão, do meu sangue, está tudo aqui ó, né? é Jesus na veia queridos, e, é, e o mundo não entende isso, e chama a gente de louco, mas eu sou comandado pelo que Deus fala, a minha fé está em Deus, é Deus... A gente vê a vida de Abraão também, lembra quando Abraão estava lá na terra dele, com sua família, com todo mundo ali, tudo do bem, do melhor, e Deus chega para ele, está no finalzinho do capítulo, aliás, finalzinho do 11, comecinho do 12 do Gênesis, Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão", era Abraão ainda, não era nem Abraão, porque caminhar com Deus você muda até de nome, né? esse que é o legal, né? meu nome era Marcelo, virou pastor, depois PR, Agora eu já nem sei mais o que, que eu sou. Né? Alguns me chamam até de Pierre, pensando que é France, francês. Né? Não, não é Pierre não, é PR, né? abreviação de pastor. Aí Deus chega para ele e fala assim, Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, dos seus, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Gênesis capítulo 12, versículo 4, diz que assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Ele prestou atenção, não que a, nas pessoas, o que as pessoas iriam falar. Mas ele prestou atenção no que Deus disse para ele. Deus tinha falado, eu vou te mostrar. Então se Deus falou que ia mostrar, ele falou assim, eu vou confiar. Eu vou seguir adiante. Ele poderia ter chegado para os seus parentes, todos os parentes ali. E falar, gente olha, eu vi uma voz vinda do céu e essa voz é de Deus, mandou eu largar vocês aqui, e vou para uma terra que Ele vai me mostrar, mas que terra é essa? Não sei, quem é esse Deus? Também não sei, falou comigo, eu simplesmente vou, é uma questão de confiar, queridos. a fé não precisa de nenhuma garantia para a sua ação, a não ser o comando de Deus, a voz de Deus, o falar de Deus para nós, e Deus disse, eu vou te mostrar, ele tinha certeza de que Deus estaria com ele ali Sabe, eu quero que você entenda isso Quando Deus te mandar para algum lugar Para fazer alguma coisa Você nunca estará sozinho Deus sempre estará com você É uma questão de fé Você vai para uma terra estranha Você vai para um emprego novo Você vai para um ministério novo E você começa a pensar E agora o que eu faço? Mas se Deus mandou Você sentiu Deus falando Confirmou na palavra dEle você jamais estará sozinho, jamais estará sozinha, Deus não vai te deixar, até Jesus confirmou isso para nós, em Mateus 28, 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos, até quando não existir mais tempo, eu estarei com você, é, essa é a nossa garantia, se Deus falou, olha, vai nessa tua força, eu vou nessa força, porque aquele que é mais forte do que eu, vai comigo, vai estar conosco, vai estar com você, vai estar nessa luta sua, vai estar nessa jornada, mas pastor está tendo problema, não tem problema, mas Ele está com você, está tendo dificuldade, mas Ele vai com você, Abraão passou por dificuldades, saiu, chegou lá no Egito, quantos problemas, passou por fome, passou por tanta coisa, mas Deus estava com ele, e foi reconhecido como o pai da fé, porque a fé não precisa de nenhuma garantia para a sua ação, a não ser o comando de Deus, e Abraão não parou por aí não, chega um período que Deus fala para ele que ele vai ter um filho, e a gente chega lá em, no livro do Gênesis, e Deus chega para ele e fala assim, olha Abraão, eu quero o teu filho, aquele que você ama, aí pega né gente, parece que Deus sabe de onde que é a nossa ferida né, eu fico, É que nem um carro, né? Você compra um carro, você. Não, vou, Deus me deu um carro, esse carro aqui agora vai ser o, a ferramenta para eu ir para a igreja. Jamais vou faltar nenhum culto. Aí pronto, aí você já começa a idolatrar o carro, passar aquela cera, encera ele, até pega aquela maquininha para lustrar, né? Aquele negócio que gira e passa no carro, você coisa tudo assim, deixa bonitinho, passa pretinho até nos tapetes internos, não sei o quê, deixa tudo bonitão, quando a família vai entrar para ele, por você que vocês vão sujar o carro gente, mas carro não é para usar? aí você fica idolatrando, aí nem vem para a igreja com o carro, porque tá garoando. vou tirar o carro da garagem, acabei de lavar e não vem, e Deus fala assim, agora eu quero ter o carro, viu? Aí você pronto, né? E Deus chega bem na feridinha de, de Abraão, porque Abraão porque acho que ele estava idolatrando tanto Isaac, gente, eu nunca tive filho, eu, tava, eu era estéreo, é, eu era velho, a, a minha esposa era estéreo, e agora eu tenho um filho, e ele começa a andar para o filho, para lá e para cá, olha filho aqui, talvez tivesse esquecido até de Deus, e Deus chega... Oi Abraão, oi Deus. E aí? Tá legal? Tô legal. Mas Abraão queria te falar um negócio. Eu quero que você pegue o teu filho, esse que você, sabe isso que você ama, oferece para mim sacrifício. Difícil, né, queridos? Me oferece o teu único filho a quem tu amas. A fé não precisa de nenhuma garantia para a sua ação a não ser o comando. De Deus, a fala de Deus, a voz de Deus, sabe o que Abraão fez? Sara, deixa eu falar um negócio para você, Deus pediu Isaac em sacrifício, imagina a Rosinha, o Júnior chega para você, não vamos pegar ali né, tem um Isaac aqui na igreja, imagina... Kelly, o Limeira chega para você e fala assim: Olha, Deus falou para a gente sacrificar o Isaac, né? Só que o então, Isaac é Isaac, né? Você ia deixar? Claro que não. Ele não contestou Sara, porque Sara não ia deixar de jeito nenhum. Você está louco, meu filho? Não. Olha, eu era estéreo, nasceu Isaac, vou perder Isaac agora que está um moço bonito. E não, de jeito nenhum. Fora que deveria dar uma briga ali danada, né? E dá briga, queridos. Era vida. Então o que, que ele faz? Ele não conta para Sara. Deixou Sara dormindo. A mulher gosta de dormir, né? Acordar um pouquinho mais tarde. E o homem tem que acordar cedo para ir trabalhar. Essa é a regra, pelo menos o que a gente vê ali, né? Abraão acorda de madrugada, pega Isaac e vai então com Isaac. Para o lugar do sacrifício. Ele não consultou Sara e nem consultou Isaac porque a fé não precisa de nenhuma garantia para a sua ação, mas somente o comando de Deus, se ele perguntasse para Isaac, Isaac meu filho, Deus pediu você em sacrifício, você topa? Até parece, não, pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? Ele responde, Deus proverá para si o Cordeiro. Ele confiou em Deus, na voz de Deus, no que Deus tinha ali. Ele lembrou, olha, Deus fez uma promessa que através de Isaac, a geração ia ser gigantesca, ia invadir o mundo, tantos quanto a areia da praia. Ele não perdeu a fé, mas ao mesmo tempo ele obedeceu a voz de Deus ele sabia o Deus que ele estava crendo, é a mesma coisa de Moisés, Moisés obedeceu uma ordem divina para ser o condutor de Israel, no resgate de Israel que estava lá no Egito, ele poderia chegar lá, espera aí, se é para conversar com o faraó, faraó é aquele que eu brincava quando era criança, e depois a gente cresceu junto, eu era para ser um príncipe, também eu posso voltar, a ideia é o seguinte, é eu chegar lá diante do faraó, olha eu quero voltar a ter a minha posição real aqui no Egito, era para eu ser príncipe, mas olha eu estou aqui para isso, não, ele poderia consultar outras pessoas, falar, mas ele obedeceu a voz de Deus, ele preferiu obedecer a Deus, e quando nós sabemos que Deus é quem está nos guiando queridos, as outras coisas perdem o valor, tudo aquilo que você tem de projeto, se não tiver Deus ali, autenticando, tudo vai perder o valor, e talvez você pode perder tudo, sem Deus, é melhor você ouvir a voz de Deus e fazer as coisas com Deus, e você ter um resultado fantástico ao lado de Deus... Deus lhe disse para fazer a certa coisa Você disse que vai consultar seu amigo Você vai consultar um conselheiro Ou coisa parecida Quando você fala assim Deus tocou no teu coração Você sai daqui com a resposta de Deus Com tudo de Deus Teu coração queimou Enquanto você está aqui Deus falando Eu não preciso nem falar nada Você sabe o que Deus está falando com você Aí o que você faz Você vai consultar alguém Para pedir a opinião Quando você faz isso Você está colocando o ser humano Maior do que Deus. Olha, eu preciso que você autentique Deus para mim. Não é o contrário, queridos? Quem é a autoridade? Você tem um documento, você leva lá num cartório que tem uma autoridade legal, para autenticar esse documento. E a gente pega o documento que Deus deu para nós, já autenticado, com validade sobrenatural... E a gente chega para alguém, você pode validar esse documento para mim? O que, que é isso gente? Deus falou com você e você vai pedir conselhos até de, que nem, de gente que nem conhece a Deus. Gente que não tem comunhão com Deus. Como é que alguém que não tem comunhão com Deus vai validar o que Deus falou no teu coração? Às vezes obedecer a Deus resulta em perdas. Até perdas financeiras. Mas o resultado final é o que conta queridos. É o que conta. E só ouve a voz de Deus quem tem intimidade com Deus. Eu gosto muito de, do profeta Samuel. Vocês conhecem Samuel, né? Conhece? Como diz a menininha lá no programa, né? É meu vizinho, né? Que era o Moisés, né? Que é o Samuel. Deus chama Samuel. Samuel era filho filha de Ana com Eucana. Vocês lembram disso, né? Ana era estéreo, Eucana tinha... Como que é? era é o nome da outra? menina, vocês estão bem né, estão vindo no estudo bíblico de segunda-feira, né? estão aprendendo né, estão aprendendo a palavra de Deus, estão lendo a Bíblia, então o que acontece, Ana era estéreo, ela teve então, falou assim para Deus, olha Deus, se eu tiver um filho, eu vou entregar esse meu filho na tua casa, no templo para trabalhar, na realidade não tinha o templo, chamava de templo, mas era o tabernáculo, era onde era uma construção onde ficava ali o sacerdote, ou as pessoas que trabalhavam para Deus, e naquela época, quem estava lá era o sacerdote Eli, um homem que não tinha muita comunhão com Deus, mas tinha um pouquinho, não tinha muita, mas tinha alguma coisa, tá? Ele tinha dois filhos, Hofni e Fineias, eram os filhos de Eli. Esses dois filhos deveriam ser sacerdotes, de acordo com a regra da época. O pai é sacerdote, a sua descendência então será sacerdote. Sabe o que esses meninos faziam? Não sei se você já leu 1 Samuel. Eles ficavam na porta da, da, do templo lá, as irmãzinhas vinham lá, eles pegavam as irmãzinhas. Pegavam as irmãzinhas mesmo, tinham relação com as irmãzinhas. Né? Com as mulheres que iam lá no templo. Eles não prestavam, e Deus chegou e falou para Eli, Eli, dá um jeito nos teus filhos, senão eu vou acabar com a tua família. Você está sendo negligente, Deus alertou. E, e ele chegou para Rofin e Fineias e falou assim: meus filhos, não faz isso, vocês estão acabando comigo. Ele não foi com o braço forte como pai e mãe tem que ser, porque é coisa de Deus, ordem de Deus, mandamento de Deus. Ele não teve pulso com pulso firme com seus filhos. Sabe por quê? O impuro de coração nunca vê a Deus. E tanto ele como Rofin e Finéias não viram Deus. Não tinham relacionamento com Deus. Não estavam próximos de Deus. E aí então surge quem nessa história? Samuel. Um menino que não era para ter nascido porque a mãe era estéreo. E a mãe falou assim, quando ele nascer, desmamei esse menino. Ele vai ficar trabalhando para o sacerdote. Vai estar ali, eu vou entregá-lo para Deus. Coloco meu filho aos cuidados de Deus. E a Bíblia diz que o menino Samuel, no capítulo 3, versículo 1. Diz que o menino Samuel crescia servindo ao Senhor, olha só que coisa linda, os nossos filhos têm que crescer servindo ao Senhor, tá? não é servindo a tecnologia, não é servindo a internet, não é servindo a jogos, não é servindo a, a tanta coisa que está por aí, tem, nossos filhos tem que crescer servindo ao Senhor, e o capítulo 3, no penúltimo versículo, versículo 20 diz assim, e todo Israel, quando ele já estava grande, e todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Todo mundo quando olhava para Samuel falava assim: "Olha, ali está o profeta do Senhor". Porque Ele acabou morrendo, foi uma, uma história trágica, né? Acabou morrendo. Ele estava sentado numa cadeira, gordo, velho, já não enxergava direito. E chega alguém e fala para ele: "Deus veio assim olha, de uma maneira terrível e seus dois filhos morreram, quando ele soube que os dois filhos morreram, ele ficou desesperado a cadeira virou, quebrou os pés ele caiu, bateu a cabeça na porta que estava atrás, na quina da cabeça e quebrou o pescoço e morreu Não ouviu a Deus ah, vamos voltar então aqui para... aí quem assume? Samuel Samuel, filho de Ana Ana plantou no coração de Samuel o reino de Deus. Eu quero, meu filho, que você cresça, tendo Deus na tua vida. Eu quero, meu filho, que você cresça nos caminhos do Senhor, porque isso é obrigação de todo pai e toda mãe. E olha só, o profeta Samuel só surgiu do capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 20, por causa da sua mãe Ana... Não existiria o profeta Samuel, se não existisse a mãe dele, colocando ele nos caminhos do Senhor. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. Pais e mães, deixa eu falar algo sério para vocês... Vocês estão plantando seus filhos para serem profetas do Senhor, assim como Ana plantou Samuel para ser profeta do Senhor... É uma responsabilidade muito grande, queridos, para nós como pais, não estou falando para pai que não é cristão, pai e mãe que não é cristão, mas eu estou falando para aqueles que são cristãos, vocês estão plantando seus filhos para serem os profetas do Senhor, Ana chegou assim, o meu filho vai ser profeta, vai ser de Deus, e quando Samuel cresceu, ele era um profeta de Deus... Minha irmã, meu irmão, nunca durma sem antes orar pelos seus filhos. O pior erro de um pai, o pior erro de uma mãe, é deitar a cabeça no seu travesseiro, fechar os seus olhos e dormir sem ter gasto pelo menos cinco minutos de oração pelos seus filhos. A responsabilidade para gerar profetas, para gerar alguém para o reino de Deus, é de você pai, é de você mãe. De repente teus filhos não estão ouvindo a voz de Deus Porque você não está plantando o reino de Deus Na vida deles Para que ele se torne um profeta amanhã E olha só que interessante Todo ano Ana ia Até o templo Oferecer sacrifícios e ela fazia uma túnica Nova para o seu filho O filho estava crescendo, não a túnica dele Vou fazer uma túnica nova Preciso fazer uma túnica maior, uma túnica de linho Linho fino, bonita, branca resplandecente, e o que acontece, ele andava com a túnica da sua mãe, mostrando a pureza do seu coração, estava ali, e deixa eu contar um negócio para vocês interessante, que eu não sabia, aprendi, né? Selfie também é cultura, na Roma antiga, os homens andavam pela cidade... Dependendo da época, com um manto branco, eles colocavam um manto branco, uma túnica sobre eles, um manto branco, para pedir voto para, os, para as pessoas. Olha, vai ter votação, eu estou aqui diante de você para pedir o seu voto, vote em mim. Né? E por que, que eles usavam o manto branco? Para mostrar a pureza, porque. É... E eles eram chamados de candidatos quem pedia voto naquela época com um manto branco, chamava candidatos, porque a palavra candidato, vem do latim candidatum, que significa imaculado, sem mácula, ou seja, colocava um manto branco para falar assim, olha, eu tenho uma vida correta, uma vida reta, pode votar em mim, não mudou nada até hoje né gente? Né? A única diferença é que tem a televisão, a internet para mostrar eles. Porque antigamente eles iam pessoa em pessoa. Vote em mim. A pessoa olha, nossa, mas que manto branco. Essa pessoa, as pessoas até poderiam ter né, uma vida reta. Mas entravam então naquele meio político né, e acabavam se contaminando. Se contaminavam, se sujavam. E o manto que era para ser branco, que representava o coração deles... Ficava todo sujo, assim como o coração. Mas Samuel cresceu e sempre tinha o seu manto branco, limpo, como a neve. É isso que nós precisamos, queridos. E aquilo ali na vida de Samuel, foi decisão dos seus pais. Ana chegava para Samuel e falava assim, está aqui meu filho, um manto branco limpo para você você cresceu, o teu tem que ser branco para refletir o seu coração perante as pessoas. Ana tinha certeza que o seu filho tinha que ser de Deus. Houve uma promessa para Deus. Eu vou entregar meu filho. E eu preciso zelar para que meu filho continue sendo de Deus. E quando você pega o final da vida de, de Samuel ele chega para as pessoas ali, quando o pessoal está pedindo um rei, né, que vai ser Saul, ele fala assim, olhem para a minha vida, por acaso eu roubei alguém, por acaso eu defraudei alguém, por acaso eu fiz alguma coisa de errada, e todo o povo de Israel fala assim, não, não temos nada contra a sua vida, você é perfeito. É como a mesma coisa que a revista Time fez sobre o Billy Graham, procurar um tudo na vida de Billy Graham, colocaram detetives, agentes, todo cantetivo, para tentar algo, achar algum erro na vida do, do pastor Billy Graham, que faleceu há alguns anos, aí eles publicaram a revista, e na capa da revista estava o Billy Graham, e em letras garrafais estava escrito assim, Billy Graham, o justo, é isso que nós precisamos, queridos, plantar nossos filhos, plantar a nossa vida, colocar um manto dentro de nós, e sermos um candidato, candidato a levar pessoas para Deus, para o reino dos céus, e só ouve a voz de Deus quem tem intimidade com Deus, vamos voltar que estou meio bagunçando as, o, a cronologia, mas depois você lê em casa, né? como diz a minha esposa, a querida esposa, não vou ficar lendo a Bíblia para você né, você pega e lê em casa lá, que você vai gostar de ler a Bíblia, que é muito bom, e aí o que acontece? Samuel está lá, Eli ainda está vivo, e ele foi dormir, e numa certa noite... Samuel está dormindo. E vem uma voz que fala assim para ele: Samuel. Samuel. Ele desperta. E ele corre até Eli. Ele estava lá e fala assim: Eli está me chamando, o que, que é? Não, não te chamei. Volta a dormir, você está sonhando. E Samuel volta a dormir. Passado alguns minutos, que ele pegou no sono. Lá vem a voz novamente: Samuel. Samuel. O que acontece? Ele acorda e vai até ele de novo Segunda vez Ele, como não ouvia a voz de Deus Você te sonhou Volta a dormir, não te chamei Ele volta a dormir Terceira vez, mesma coisa E ele volta a dormir Mas aí na terceira vez ele, ele fala assim Olha, faz o seguinte Eu acho que essa voz que você está ouvindo Deve ser a voz de Deus Você vai responder o seguinte Eis-me aqui Senhor Pode falar estou pronto para te ouvir, aí a voz vem pela quarta vez, Samuel, Samuel, e ele responde, fala que o teu servo ouve, e Deus começa a falar com Samuel, eu estou vendo como é que está a vida de Eli, dos seus filhos e da nação, eu estou vindo com juízo, imagina, ele nunca tinha tido uma visão de Deus, uma revelação com Deus, e Deus já aparece confidenciando o coração de Deus para aquele rapaz, olha a intimidade de Samuel com Deus, de Deus chegar, abrir o coração dele, falar assim, era diferente né? Que diz, olha eu te amo tanto, você é tão legal, não chegou assim Samuel, olha eu estou muito triste com o sacerdote ali, estou muito triste com os filhos dele, os filhos dele, a geração, toda a família não vai passar da juventude porque eles não estão me obedecendo, se tiver filhos no futuro, nenhum vai chegar à idade madura, todos vão morrer antes, eu vou, acabo, vou exterminar a vida deles. Difícil né? Certa vez alguém disse que Samuel era o profeta que via Deus, e que via o que estava no coração do homem. Ele via o que estava no coração de Deus, e via também o que estava no coração do ser humano. Um homem de Deus. Um homem que tinha intimidade com Deus. E Eli pergunta para ele. O que, que Deus falou? Não, não vou falar. Ele temeu falar. Ele acordou de manhã, foi lá no, 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 no tabernáculo. Abriu lá as portas que era obrigação de dele. Ele acordava cedo para fazer as coisas para Deus. Tinha a sua obrigação. E ele foi lá e Eli chegou para ele. O que, que Deus te falou? Com medo. Não... Fique em paz, não fala, senão o que ele falou para você vai acontecer com você. Aí ele contou tudo, tintim por tintim. Dali a pouco, toda aquela história de, dos filhos morrerem, ele quebrar o pescoço e morrer, aconteceu. E Deus está procurando, queridos, pessoas com intimidade com Ele, para ter intimidade com Deus. Pessoas para serem guiadas por Deus. Não levadas pelo mundo. Pessoas como Paulo. Pessoas como Noé. Pessoas como Abraão. Pessoas como Moisés. Como Daniel. Pessoas como Sadraque, Mesaque, Abednego. Pessoas como Ana e Eucana. que Eucana também tem parte na vida de Samuel. Era o filho dele. Vamos deixar para o Senhor. Deus está procurando pessoas como Samuel pessoas que possam ouvir a voz de Deus ter uma vida voltada para Deus, pessoas que não se dobram diante dos homens pessoas que sejam sensíveis à voz de Deus pessoas que tenham fé para obedecer a Deus que gerem filhos profetas nessa geração destruída que nós estamos vivendo Deus está precisando de profetas hoje, e Deus quer levantar nossas crianças, sabe por que Deus quer levantar nossas crianças? Porque o diabo está levando as crianças, e Deus está querendo nos levantar como igreja, para que haja um confronto entre o bem e o mal, e o bem vença, é por isso que nós batalhamos muito com o ministério infantil, mas não adianta só uma hora aqui no domingo... Você é responsável assim como Ana era responsável por Samuel. Assim como Eucana era responsável por Samuel. Você é responsável pelo seu filho e pela sua filha. Você está gerando profeta ou não? Você precisa gerar profetas nessa geração. Profetas de Deus. Que sejam um Samuel nos dias de hoje. Que não se contaminam. E as pessoas possam olhar para a nossa vida. A vida dos nossos filhos. E enxergarem. A túnica branca. Faz seus olhos e curve sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela tua igreja. Obrigado, Senhor, porque a partir de hoje, nós vamos ser candidatos, sem máculas, pessoas sensíveis a ouvir a tua voz. Pessoas que não vão ser, deixar, ser deixadas levar por comentários dos outros, por sugestões de outros que não te conhecem. Pai, nós queremos ouvir a tua voz e obedecer de corpo e alma. Nós queremos Senhor, ouvir a tua voz e falar, é o Senhor que está falando comigo. E colocar a fé em prática, em ação, porque algo maior vai acontecer... Senhor, nós queremos ser Samuel nesses dias, nós queremos ser Eucana, Ana nesses dias com relação aos nossos filhos, Senhor, nós queremos levar nossos filhos para o céu, nós queremos que os nossos filhos sejam profetas nessa geração, nós queremos Senhor, ser o Samuel desses dias... Profetas também para essa geração Que ouvem a Tua voz Que manifestam o Teu poder Que levam nem que seja uma palavra de juízo Mas Senhor que seja a Tua palavra Meu Pai no nome de Jesus Aqui estamos na Tua presença Pedindo Senhor que o Senhor Haja por nós Como o Senhor bem entender É isso que eu te peço e agradeço No nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Amém Amém queridos, você pode aplaudir ao Senhor Glória a Deus, vamos colocar de pé Que a graça do Senhor Jesus O amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo Seja conosco hoje, amanhã E para sempre, amém queridos Deus te abençoe, domingo tem ceia Não falte na ceia, procure o Ed Se você quiser bater aquele papo conosco Um cafezinho com os pastores, foi muito legal Vai ter de novo, e a gente vai falando No decorrer dos dias, mais coisas que vão acontecer, amém Deus te abençoe, dá uma linda salva de palmas Para a pessoa do teu lado Deus te abençoe, vamos na bênção, na paz do Senhor Acende a luz aí para nós é isso aí. Glória a Deus.